0: Jääkö elämä aina kesken?
1: Kyllä se taitaa useimmiten meille jäädä kesken. Useinhan se on aika vaikea tilanne. Kuolema ei ole helppo, kuoleminen ei ole kauhean helppoa. Aika harvoin ihminen omasta mielestään on menossa kohti kuolemaa. Ja se on ehkä yksi niistä haastavista asioista, joita mä kohtasin, kun tein etnografiaa kuolevien potilaiden parissa, terhokodissa ja, ja myös sitten tuolla syöpäklinikalla. Mä usein ajattelen sillä tavalla, että jotkut ihmiset menee kuolemaan ikään kuin selkä edellä. Että heillä on katse siellä elämässä ja he koko ajan suunnittelee sitä elämää ja heillä ei ole aikomustakaan kääntyä ympäri ja katsoa sitä kuolemaa silmiin. Aika harva sitä kääntymistä loppujen lopuksi tekee. Jotkut tekee, joitain pelottaa ja jotkut sitten taas aika harvat, mutta jotkut harvat pystyy katsomaan sitä kuolemaa kyllä silmiin. Se kuolemaa kohti Meneminen on ihan hirvittävän vaikeata.
0: Kristinuskonen varmaan muidenkin uskontojen piirissä tykätään usein hirveästi kertoa kertomuksia ihmisistä, jotka kuolinvuoteellaan tulevat uskoon, löytävät Jumalan armon, ovat valmiita kuolemaan. Onko tämä todenmukaista tämmöinen ajatus kuolinvuoteesta ja sen uskonnollistavasta vaikutuksesta?
1: No se varmasti on jossain määrin totta, että, että usein tämmöiset vaikeat sairaudet tai, tai ä, tieto johtavasta sairaudesta esimerkiksi aiheuttaa eksistentiaalista pohdintaa ä, jonkin verran, jos on vain jollain tavalla henkisesti kykenevä siihen tai pystyy kohtaamaan sen asian. Mutta mun oma kokemukseni on ollut, että kyllä useimmat ihmiset menee siihen kuolemaan sillä tavalla, kuin he ovat eläneetkin, eli ne samantyyppiset asiat, jotka on antanut heille lohtua, ja jotka on ollut niin kuin hengellisesti tai eksistentiaalisesti merkittäviä enemmän sitä sairautta, niin ne on tärkeitä myös siinä sairauden hetkellä ja kuoleman hetkellä sitten.
0: Kuolema liittyy kaikissa uskonnoissa paljon rituaaleja, ja uskonnot institutionaalisessa muodossa on oikeastaan syntynyt näiden kuolemarituaalien kautta. Sille on paljon malleja, mitä ihmisen kuorelle ruumille tehdään, mitä hänet siunataan, mitä hänet pannaan maan sisään. Mitä muita rituaaleja kuolemaan voisi liittyä?
1: Joo, hyvä kysymys aina näiden kuolemarrituaalien kohdalla on, että kenelle näitä kuolemarrituaaleja tehdään. Tehdäänkö niitä sen yhteisön vuoksi ää, tai ihan läheisten vuoksi tai jos ajatellaan nykyyhteiskuntaa, niin valtion tai jonkun esimerkiksi sairaalainstituution vuoksi. Tai tehdäänkö näitä kuolemarrituaaleja sen yksilön vuoksi? Ja onko se sitten sen yksilön Sielu ja kuoleman jälkeinen sielu nimenomaan, vai onko se sen yksilön muisto, mitä tässä ikään kuin käsitellään. Kyllä kuolemaan, sen lisäksi, että tehdään kuolleelle vainealle rituaaleja, jotka siis voi käsitellä sekä sitä sielua että ruumista, niin kuoleman hetki voidaan ritualisoida, ja monissa uskonnoissa se ritualisoituu. Ja myös kuolemaa kohden voidaan kulkea tiettyjen rituaalien siivittämänä, jolloin ne rituaalit ikään kuin valmistaa ihmistä sitä kuol- tulevaa kuolemaa varten.
0: Miten ne suomalaisessa kontekstissa käytännössä voisivat olla ne kuolemaan valmistavat rituaalit?
1: Usein ne on ihan käytännön asioita ja eivät ehkä sinä, sillä tavalla kuulosta rituaaleilta. Rituaali sanana kuulostaa niin hienolta. Ne saattaa olla esimerkiksi testamentin, hoitotestamentin tekemistä, omien hauteisten suunnittelua, sekä niin hauteesvaatteet, arkut, urnat, mutta sitten ihan myös musiikit, ihmiset, joita halutaan kutsua ja näin päin pois. Nämä ovat niin hyvin konkreettisia, arkisia, materiaalisiakin asioita usein. Jotkut saattavat tehdä niin, että kirjoittavat esimerkiksi jotain kirjeitä omaisilleen, jotka ikään kuin jäävät sit niin kuin omaisille tämmöiseksi muistoksi tai rakkauden testamenteiksi. Ja sitten toisaalta myös niin kuin oman omaisuuden ja tavarankin, jakaminen on, on tietynlaista sellaista lähtemisen rituaalia. Tosi moni myös tekee siivousta, kuolin siivousta. Se on ihan tosi asia varsinkin monet naiset. Monet näistä nykyajan kuoleman rituaaleista keskittyy nimenomaan tämänpuoleisiin asioihin. Ja siis nyt tarkoitan nimenomaan niitä rituaaleja, jotka ikään kuin valmistaa ihmistä kohtaamaan kuoleman. Ne on tämänpuoleisuuden asioita, maallisia asioita. Aika vähän olen kohdannut ihmisiä, jotka tekevät rituaaleja, joissa on joku ajatus siitä, että, että ne rituaalit siivittää ihmistä sitten johonkin toiseen maailmaan.
0: Minkä verran ihmisiä lopulta kiinnostaa heidän omat hautajaisensa? Onko hautajaiset vainajaa vai omaisia varten?
1: Ehkä se on sillä tavalla, että, että niitä, joita se kiinnostaa, niin he nimenomaan kokevat, että se on jollain tavalla osa heidän identiteettiä ikään kuin jotkut tutkijat puhuvat tämmöisestä käsitteestä kuin post-self. Ja ehkä joillekin siinä on tosiaan uskonnollisia ulottuvuuksia, että se, se oikein, rituaalisesti niin oikein tehty hautaus varmistaa tai auttaa sitten, sitten niin kuin sitä sielun siirtymistä eteenpäin tai, tai äh, niin, mikä ikinä se onkaan se uskonnollinen konteksti. Mutta kyllä noin Karkeasti sanottuna, niin aika moni nykyaikana kokee, että, että ei sillä niin ole väliä, että kyllä ne muut saa sitten päättää, mitä, minkälaiset hauteiset. Jotkut jopa ihan sanoo niin, että ei se, ei se ole mun asia sitten enää. Se on niiden asia. Ne ei ole mua varten.
0: Minkälaisia odotuksia ihmisillä omaa oma kuolemansa kohtaan? Odotetaanko siellä sitä valkosta valoa tai punaista mattoa tai jotakin? <laughs>
1: Ihmiset usein toivoo ensisijaisesti kivutonta kuolemaa. Usein on toiveita sen kuoleman paikan suhteen tai tai, jollain tavalla, että miten se sitten tapahtuu. Mutta todella vähän olen kuullut toiveita tai ajatuksia siitä, että mitä sitten kun valot on täällä sammunut.
0: Ihminen on oppiva eläin ja me opitaan mallien perusteella, mistä ihminen saa hyvän kuoleman mallin.
1: Nyt osoit kyllä siihen isoon kysymykseen, jota maan pohtinut mun omassa tutkimuksessani paljon, ja joka on ihan se ehkä keskeinen yksi tutkimuskysymys. Ja mikä on mun mielestä tämä tällä hetkellä meillä länsimaissa tai, tai esimerkiksi nyt täällä Suomessa tällä hetkellä, niin jopa tietynlainen ongelma. Me ei tiedetä, miten kuolla ylipäänsäkään. Vielä vähemmän me tiedetään. Tai voidaan edes kuvitella, että minkälainen on hyvä kuolema. Meillä on todella vähän siitä omakohtaista kokemusta läheisten poismenon kautta. Ja oikeastaan yksi sellainen asia, mikä tuli tutkimuksessa esille, että ne ihmiset, joilla oli sitä omaa kokemusta, että he ovat hoitaneet tai saattaneet jotain läheisiään, niin heillä oli kaikkein selkein käsitys siitä, että miten miten kuolema tulee menemään ja miten he itse näkevät. Ja toivoo, että mitä siinä tapahtuu. Ja heillä oli selkeitä toiveita, että miten he haluaa asiat järjestää. Mutta miten me luodaan kulttuurisesti sellaista hyvän kuoleman mallia? Tai ylipäänsä, miten me opitaan kuolemaan? Se on iso kysymys. Ja mun mielestä olisi ehkä pikkuhiljaa tärkeää alkaa heräämään siihen. Varsinkin kun ehkä se kristillinen malli ei enää moniakaan välttämättä tyydytä niin me tarvitaan uudenlaisia malleja.
0: Mä muistan joskus mulle opetetun, että kuolema edessä ihminen on aina yksin. Mutta toisaalta samaan aikaan kulttuuriset mallit ja myöskin uskonnolliset mallit opastaa kyllä siihen, että ihmisenä ei oikeastaan olisi hyvä kuolla yksin.
1: Terhokodissa esimerkiksi on ollut tietysti kautta aikain näitä vapaaehtoistyöntekijöitä. Se on todella tärkeää. Voi olla, että nämä ihmiset eivät tiedä yhtään, ketä, ketä tämä Toinen on, joka kädestä pitää siinä, siinä vuoteen vieressä. Mä itse kritisoisin vähän tuota ajatusta, että yksin tullaan ja yksin täältä mennään, koska eihän meistä tosiasiassa kukaan tänne ole yksin tullut, eikä mitenkään ilmaantunut tyhjästä, eikä kenenkään mun mielestä pitäisi tarvin lähteä yksin, vaan kyllä meidän pitäisi voida saattaa toinen toisemme.
0: Osapuolen kerran viikossa sosiaalisessa mediassa munkin näytölläni ilmestyi oli kaunis, Tsemppihenkinen kuva, jossa kerrotaan joka kerta tosi juttuna, että joku oli jutellut kuolevan ihmisen kanssa tai kuolevien ihmisten kanssa ja yksikään niistä ei sanonut, että nyt kuolessa harmittaa jotkut keskeneräiset työtehtävät tai palaverit, vaan jokainen ihminen keskittyy lapsiin ja puolisoon ja siihen, että olisi voinut samoilla luonnossa enemmän. Onko tämä totta?
1: Tämä on semmoinen hokema, johon mäkin on törmännyt usein ja kysyisin, että kuka on ollut tämä kuoleva joka näin on sanonut, onko se ollut ehkä hyvin toimeentullut, hyvän uran tehnyt mieshenkilö, joka, joka näin toteaa. Ja jolla varmaan saattaa ollakin syytä miettiä, että olisi ollut kiva olla vähän enemmän luonnossa tai perheen kanssa.
0: Niin, harva varmaan kuoli vuoteillaan sanoa, että onpa hyvä, että jätin väikkerin kesken, tai että onpa hyvä, että en lähtenyt kansanedustajan ehdokkaaksi.
1: Niin, ei niinkään se kuolema, mutta se elämätön elämä. Kyllä mä tietysti korostaisin ihmisten yhteisöllisyyttä ja sitä niin kuin kontaktia toiseen ihmiseen. Se on mun mielestä se tärkein asia, mitä me voidaan esimerkiksi kuolevan ihmisen ympärille luoda. Jos ei ole semmoista uskonnollista kilvottelua ihmisellä välttämättä, niin sitä kilvottelua voi tapahtua todella monella tavalla. Voi haastaa itseään ja ylittää itseään ja kokea sellaisia niin kuin onnistumisen tunteita ja itsensä ylittämisen tunteita ja rohkeuden tunteita, jotka on sitten myös ehkä kuoleman... Hetkellä jollain tavalla niin kuin palkitsevia ja antaa tunnetta syvästä kiitollisuudesta siitä elämästä, että mitä on saanut elää.